美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是《美国之音》时事经纬。欢迎收听《美国之音》的时事经纬。今天是十月二十一号，星期一，美国东部下令时上午七点，中国时间晚上七点。我是肖华。这次节目主要内容有：美国国务卿克里。将会晤叙利亚反对派代表。美国一些情报部门要换将。在俄罗斯与中国的边界再次成为敏感问题。香港数万名市民穿黑衣上街游行。以上内容欢迎收听。欢迎收听《美国之音》的时事经纬。美国国务卿克里星期一与卡塔尔外交大臣阿提亚举行会谈，此后他将会晤叙利亚挚友的其他核心成员和叙利亚反对派。他们两个人将在巴黎会面，然后前往伦敦出席星期二的会议。出席会议的有来自十一个国家的外交官，这些国家都支持反对叙利亚总统阿萨德的反政府武装。有关方面继续推动召开人们期待已久的叙利亚和平会议。和平会议将把叙利亚政府和反对派召集到一起，争取就政治解决叙利亚危机进行谈判。过去一个星期以来，有关各方的官员在是否已经为谈判设定了日期的问题上发出相互矛盾的讯息。阿拉伯联盟秘书长阿拉比星期天说，旨在结束叙利亚内战的国际会议将在十一月二十三号召开。但是在开罗举行的同一场记者会上，联合国和阿拉伯联盟的叙利亚问题特使布拉西米告诉记者说：“没有有影响力的反对派出席，就不会有和谈。”在他对卡塔尔、土耳其、伊朗和叙利亚进行访问结束之前，拒绝公开为这次会议设定日期。美国国务卿克里会晤了刚刚抵达华盛顿、即将展开为期四天访问的巴基斯坦总理谢里夫。谢里夫将和美国国会议员以及美国总统奥巴马会面。预计谢里夫将在访问期间突出强调一些近年来在华盛顿与巴基斯坦之间引发摩擦的议题。星期天，美国国务卿克里说：“美国与巴基斯坦的关系无比重要。最近一些年以来，巴基斯坦和美国之间的关系危机不断，但是作为关系改善的一个象征，美国已经决定向巴基斯坦。”发放十六亿美元的军事和经济援助。美国军队二零一一年在巴基斯坦境内秘密突袭，打死基地组织头目本拉登之后，美巴关系恶化，美国暂停了对巴基斯坦的援助。美国之音时事经纬，欢迎收听。就在巴基斯坦总理将与美国国务卿克里会晤之时，印度总理已经决定。要访问中国和中国的高层领导人会谈，预计访问的重点将是双方的边界问题。有关边界方面的协议，目的是缓和自从中国军队被指称入侵印度宣称拥有的领土以后，两国不断升级的紧张关系。印度和中国两国之间的贸易关系一直在蓬勃发展，但是分析人士说，双方的猜忌却在不断加深。请听美国之音记者帕斯里恰从新德里发的报道。印度总理辛格将抵达北京访问，双方外交官一直在忙于完成边界条约的最后文本。
。印度官员们希望辛格总理访问中国期间能够签署这个协议，不要在最后关头节外生枝。印度外交国务秘书苏贾塔辛格说 ：“Maintenance of peace, tranquility, and stability on our border。”他说：“维护我们边界的和平、安宁和稳定，是我们双边关系中的一个重要因素。预计这将是会谈中的一个重要方面，因为这也是我们双边关系能够发展的基础。”今年四月，中印军队发生了为期三个星期的紧张对峙之后，双方努力达成边界协议的势头有所增强。印度指责中国军队入侵他拥有主权的达拉克地区，引发双方的对峙。北京否认入侵印度领土，但是印度日益担心中国在边境地区不断增加的单方面行动。新德里的哈佛米利亚大学的中国问题专家苏吉特·杜塔说：“签署边界条约的目的是防止出现类似的对峙。Uh, ” Certain level of mechanisms on both sides. 他说，希望这将提高双方的某种机制的层级，确保今年早些时候发生的事情不再发生。中国人毕竟深入印度方面理解的实际控制线以内长达十九公里，中国军队侵犯了十九公里，这是很大的冒犯。这种行为以后还可能发生，因为实际控制线还没有最后划定。尽管中印双方进行了多轮谈判，但是解决边境纠纷的数十年努力一直没有成功。中国不断加强边界地区的军事基础设施，引发印度对北京的猜疑再度出现。印度也开始在边界地带扩大公路和机场建设。印度还担心中国与巴基斯坦之间的密切关系，预计新格总理。将就中国向巴基斯坦出售两座民用核反应堆，表达印度方面的最新关切。杜塔说：“解决边界纠纷对于两国至关重要，然后双方才能专注于其他问题。”“These can't be solved without being addressed squarely, because they.” 他说：“这些问题不被正视，就不能得到解决，因为他们在印度国内引起巨大的反响。”公众舆论总是关注这些问题，媒体集中报道他们。当公众舆论在这些问题上对中国转向负面时，两国间从事正常的外交和经济事务也变得困难起来。所以，双边关系中的每个领域都交织在一起。中国外交部发言人说，北京将与印度合作建立战略互信。中国官员说，印度和中国是世界上两个最大的发展中国家。和新兴经济体两国的贸易交往和合作具有重大前景，双边经济联系将是辛格北京之行的议事日程之一。他将敦促中国增加在印度的投资。两国间的贸易不断增加，但印度对于大约三百亿美元的贸易赤字感到关切。尼赫鲁大学的中国问题专家康达帕里说 ：“In terms of trade deficit,、uh, there has been only piecemeal.、Uh... 他说：“就贸易赤字来说，中国至今只在这方面做了一些零散的努力。在中国投资方面，我们没有看到任何重大举措。中国对印度的投资金额为两亿四千四百万美元。在基础设施工程方面，中国至今没有推出任何重大的工程建设项目。”
尽管存在挑战，但两国官员都在发出积极的信息，预言这两个曾于1962年发生过战争的亚洲大国之间的关系正朝着正确的方向发展。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，在日本靖国神社的参拜，只要有日本政界的主要人物参加，都会引起中国和韩国的强烈不满和抗议。因此，日本有人提出应该考虑建立一个日本国民可以安宁参拜，在外交上。不惹是生非的新追悼设施，请听美国之音特约记者小玉从东京发的报道。日本首相安倍晋三在靖国神社秋季大典之际，再度表明向为国捐躯的阵亡者致敬是领袖当然的职责。星期六，安倍在福岛县接受记者问时，针对是否要在今年年内参拜靖国神社，他回答说。においてですね、任期中に参拝できなかったことは痛恨の極みであったというふうに申し上げました。その気持ちは今も変わりがありません。安倍说：“我曾经说过，第一次安倍政权任期内没能参拜，令人万分悔恨。这一心情至今没有改变。”他还说：“我现在仍然想为那些为国而战的人们双手合十，表示崇敬之情，祈祷冥福。”安倍在靖国神社秋季大典期间放弃参拜，而是供奉了祭品。这番话显示，安倍仍然要寻机参拜靖国神社。在为期四天的靖国神社秋季大典期间，安倍内阁成员以及上百名国会议员集体参拜，招引中国与韩国强烈谴责。中国政府指称靖国神社是发动侵略战争的精神工具与象征，认为日本内阁成员参拜是在美化侵略历史。日本大报《朝日新闻》发表社论，呼吁政府讨论修建新设施以取代靖国神社。《朝日新闻》的社论称，不能否认祭祀14名二战甲级战犯的靖国神社。带有否定战争责任的政治色彩，领袖参拜有违反政教分离原则之嫌，给人留下认同靖国神社历史观的印象。社论呼吁政府考虑修建一个能让国人安静参拜、外交不惹是非的新的追悼设施。日本政府曾经于2001年讨论建设新追悼设施一事。政府的研究小组提交报告，建议修建新设施，向世人表明日本发誓和平的意愿。日本国内把千鸟渊陵墓视为候选地，该陵墓初建于1959年， 3 0万无名阵亡者祭祀于此。不过，日本国内反对陵墓取代靖国神社，外国首脑几乎无人前往。不久前，到访日本的美国国务卿克里与国防部长哈格尔向千鸟渊陵墓献花，这成为34年以来首位外国高官做出的此举。美国之音特约记者小玉东京报道。这是美国之音的时事经纬节目。
美国一些情报机构的首脑将要换人，美国国家安全局的局长还有他的副手宣布辞职，奥巴马总统也已经提名有新人来担任国土安全部的部长。请听美国之音记者克莱因从华盛顿发的报道。美国现任国家安全局局长、陆军上将基斯亚历山大明年将辞去安全局局长兼美国网络司令部司令这两个职务。亚历山大在国家安全局任职八年，是国安局历任局长任期最长的。过去几个月，他一直在应对前安全局合同工斯诺登泄密案。斯诺登泄密说，国安局大量收集电话和电子邮件数据。白宫发言人卡尼上星期四否认亚历山大的辞职跟斯诺登事件有关。The answer is no.、Uh, we can confirm that several weeks ago, General Alexander. 答案是否定的。我们能够证实的是，亚历山大将军几个星期前向总统证实，他要在2014年春天卸任。2013年3月，他被第三次延聘为国安局局长和网络指挥部长长官的时候，就表示打算明年3月退休。有关亚历山大的辞职的消息是今年六月报道出来的。据报道，他的文职副手克里斯·英格里斯今年年底退休。亚历山大去职将使奥巴马总统有机会分别任命新的国安局局长和网络司令部司令，也就是说，这两个机构将有各自的领导。与此同时，斯诺登在《纽约时报》星期四发表的采访中说。他把自己掌握的所有国家安全局的秘密文件都交给了香港境内的记者，而不是俄罗斯或者中国当局。另外，奥巴马总统宣布提名前国防部法律顾问杰·约翰逊出任国土安全部部长。如果得到参议院的确认，约翰逊将接替最近辞职的珍妮特·纳波利塔诺的职位。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，朝鲜猛烈的抨击了美国、韩国还有日本举行的联合海上搜救演习。由于美国计划在亚太地区增加军力，这次演习也引起中国的关注。请听美国之音记者施瑞福发的报道。战斗机轰鸣着从乔治华盛顿号的甲板起飞，美国共有十艘这样的超级航母。是有史以来最庞大的军舰。乔治华盛顿号最近和日本与韩国军舰一道进行的演练，侧重于海上救援与人道使命。不过，还是遭到朝鲜的抨击。朝鲜国家媒体称，三方演习是战争序曲。航母战斗群司令、海军少将马克·蒙哥马利对这种言辞不屑一顾。对我们来说，我们没有改变我们的行动节奏，或者说没有改变我方部队的训练方式和范围。至于任何朝鲜的具体行动有什么含义，还是让更高层来讨论吧。虽然演习遭到朝鲜的抨击，但是蒙哥马利将军说，这些演习是维持备战能力的关键。Obviously, the aircraft carrier in these ships are multi-mission, but I would say that. 显然，这艘航母和这些军舰负有多重使命。不过，我要说的是，我们是为一系列的使命而训练，包括空防、弹道导弹防御、反潜作战、反水面舰艇作战
，在一支航母战斗群内，你真的可以看到范围广泛的任务和使命。我们在所有这些领域都做好了准备。舰长、海军上校雷格芬顿说：“演习还能理顺三国海上力量的通讯联络。” I would characterize the exercise as being successful in those areas. 我要说，演习在我们所侧重的人道救援等那些领域是成功的。我们三国的通讯方式有微妙的不同，这总会是一个挑战。不过，从整体上来说，我们在克服这些困难方面很成功。乔治华盛顿号有大约八十架飞机和六千名官兵。民间政策团体韩国防卫网络的申仁军说。如此强大的火力引起朝鲜的激烈反应。我认为北韩方面说出那些挑衅性的言辞，是因为北韩军队如果不对美国海军乔治华盛顿号的动向发出任何警告的话，他们就等于示弱。美国计划增加在亚太的军事存在，这可能会使这些海域出现更多的军舰，这使中国感到关注。中国一直在加强本国的海军。同时，不断伸张在南中国海的主权要求。中国第一艘航空母舰去年下水。有人问蒙哥马利将军：“如果中国航母挑衅，他的战斗群会如何反应？” The 这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听美国之音的时事经纬节目。在俄罗斯，一位比较知名的政论人士有关俄罗斯和中国边界的言论引起了俄罗斯很多人的批评，这也反映出中国以及和俄罗斯相关领土的问题在俄罗斯非常敏感，备受关注。请听美国军推记者白话从莫斯科发的报道。在俄罗斯有影响力的莫斯科回声广播电台几天前的一个政论节目上，著名记者和时事评论家阿尔巴茨和电台主编维涅吉克托夫认为，中国利用自己的经济实力，正在前苏联地区加紧扩大影响。阿尔巴茨说：“中国并不张扬，而是静悄悄地进入并经营独联体国家。”俄罗斯正在这一地区面临中国的严峻挑战和竞争。阿尔巴茨说：“俄罗斯远东和西伯利亚的经济发展看不到希望，这一地区至少在经济上将成为中国的附庸，早晚会成为别国的一部分。这一进程已不可避免。”他说：“他们这一代人可能无法赶上，但是在未来，俄罗斯和中国。”可能将以作为欧洲和亚洲分界线的乌拉尔山脉作为两国新的边界线，他并不认为这方面有任何问题。阿尔巴茨的这番谈话立刻引发了众多的批评。共产党领袖久加诺夫说，共产党将会向议会提交有关的法案，让那些散布分裂国家言论的人被判刑，民众肯定会支持。来自共产党的国家杜马副议长梅里尼科夫说，有关的法案。将在下个月就会提交给国家杜马审议。
。来自执政的统一俄罗斯党的议员谢尔盖·田在国家东马的会议上说，他感到非常气愤。这位来自与中国临近地区的议员呼吁对阿尔巴斯的言论展开调查。希尔盖田说：“我住在伊尔库斯克，伊尔库斯克州的民众选举我为议员，我的孩子们也出生在那里。因此，当有人说用乌拉尔山来分裂国家，我认为这不仅仅在侮辱俄罗斯人民，也是在侮辱我本人。我们国家的领导人在远东和西伯利亚的政策是完全正确的，因为俄罗斯。”在乌拉尔山的亚洲那一侧变得越来越强大。我呼吁议会中的各党派应该关注这个问题。中国扩张、中国移民以及相关的领土等问题一直非常敏感，并备受俄罗斯社会的关注。但中国将获得俄罗斯亚洲一侧的所有土地。两国将以乌拉尔山重新划界的言论在俄罗斯并不多见。虽然俄罗斯领导人近些年来日益重视远东和西伯利亚地区，但当地经济仍然落后，多数地区的地方财政仍然依靠莫斯科中央政府的资助。俄罗斯的许多中国问题学者认为，没有中国的帮助，俄罗斯无法振兴远东和西伯利亚。一名在莫斯科已经定居了几个月、来自同中国相接壤的哈巴罗夫斯克，也就是中国人称之为“伯利”的年轻体育教练说。他的家乡虽是远东地区经济最为发达的大城市，但那里的年轻人仍然尽所有可能离开当地去欧洲地区，主要是去莫斯科和圣彼得堡谋生，还有一些人想移居国外。当地人口外流无法停下来。他说，他会尽可能在莫斯科留下来。一些政治分析人士说，面对中国国力的增长。许多俄罗斯人对远东和西伯利亚地区的未来没有信心，丧失这一地区的危机感变得越来越强。俄罗斯今年夏季曾在与中国相邻的远东地区举行了苏联解体后规模最大的军事演习。俄罗斯还同中国稍后在西伯利亚的车里亚宾斯克地区举行了联合军事演习，但俄中联合军演曾遭到来自总参谋部的俄军退役高级将领的批评。这名高级将领认为，位于俄罗斯亚洲地区的车里亚宾斯克离乌拉尔山脉不远，让中国军队长驱直入开到那里演习，等于让中国军方掌握了抵达乌拉尔山的路线。一直关注中国军事问题的评论人士赫拉姆齐辛说：“中国军方几年前曾举行过军队长途奔袭的大演习，演习的目标就是针对远东和西伯利亚。”他认为。除了经济领域，俄罗斯无法同中国相竞争外，如果不包括核武器，双方军力的对比，特别是在陆军方面，正日益向中国倾斜。这可以解释为什么那样多的俄罗斯人有危机感，并担心丧失远东和西伯利亚。克拉姆齐辛说：“中国一侧的军力要超出乌拉尔山，亚洲一侧俄罗斯军力的数倍。这不仅仅表现在武器装备方面。”更体现在人员数量上，而且中国一侧军力在质量上也同样赶上了俄罗斯。一名俄罗斯的政治学者说：“危机感可能导致俄罗斯在未来将会像南中海争执中的东南亚国家那样，寻求同美国联合共同对抗中国。”几年前，俄罗斯远东地区因为进口汽车关税问题曾爆发过群众示威时。
，当地曾出现过成立远东共和国的呼声。当地的一名活动人士说，在发展当地经济问题上，克里姆林宫不了解当地民情，并过多照顾远在莫斯科的财阀集团的利益，这只能加剧离心倾向。使远东和西伯利亚与莫斯科中央的距离变得越来越远。值得一提的是，有关乌拉尔山花界的讨论正好赶上了俄罗斯总理梅德韦杰夫马上开始访华。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。欢迎继续收听《美国之音》的时事经纬。南非的政局出现了戏剧性的变化，在南非，由火炬政治家之称的马勒成立了自己的政党，并且誓言要在明年的大选中击败祖马总统。马勒曾经是祖马总统的爱将，曾经在南呃南非的非洲人国民大会党青年联盟中担任领袖，他还曾经表示过愿意为祖马而死。那现在两个人在政治上如此的对立，究竟是什么原因？请听美国之音记者辛普金斯报道。他们是南非最新党的声援者，经济自由斗士党希望在明年大学中获得重大胜利，他们已经在为此举行庆祝。这里的很多人说，他们希望政治改革结束非国大当权十九年的历史。从那时以来，几乎没有改变，所以我们不会投他们的票。政府多次让我们失望，我想马勒马不会让我们失望。猪猪万岁！朱利叶斯·马勒马也被称作“猪猪”，是新党经济自由斗士的炽热领袖。他的首要任务是创造更多的工作，实现他所谓的“非国大没有完成的诺言”，也就是把白人拥有的百分之三十的农田还给南非人。我们需要土地。你要我们跪在你们面前，向你们讨回我们祖先的土地吗？我们不会这样做的。政治分析人士奥布里·马特什奇说：“经济自由斗士党分配土地的言论可能会让选民反感。他们有跨越界限的风险。讨论黑人发展不足是一回事但是用种族主义方式提出白人特权问题，则是另一回事马勒马说：“他要在年轻人和中产阶级选民中培养强大的支持。他甚至预言会战胜祖马总统，还公开批评他原来所属的非国大。Hey, ”“嘿，谢谢你，非国大，你造就了我。非国大让你背了债，你欠了很多。”马勒马政党成立的前一年，马勒马被撤销了非国大青年联盟领袖的职位，他被指责制造党内分裂。他还面临财政和法律麻烦，可能入狱。史蒂文·弗里德曼是约翰内斯堡大学政治学教授。马勒马到全国各地对人说，他将是下届总统。他所吹嘘的和他将取得的成就之间会有很大的差距。我想这会损害他的信誉。政治分析人士说，马勒马获得足够选票当选总统的可能性很小。可是他们认为，他的政党可能在议会中赢得足够席位，让经济自由斗士党成为省级执政党。美国之音，时事经纬。土耳其总理主导的国内改革一揽子计划受到批评。
。此前，土耳其司法部公布的数据显示，在执行反恐法的过去四年期间，土耳其有两万人被判有罪。请听美国军记者琼斯从土耳其首都伊斯坦布尔发的报道：土耳其的反恐法面临着来自国内和国际越来越多的批评。这项法律于1991年出台，目的是对付库尔德工人党的暴乱。但是，人们担心这部法律被越来越多的用来对付批评政府的人士。艾玛·韦伯是总部在美国的人权组织“人权观察”的土耳其问题高级研究员。他说：“反恐法在土耳其的应用已经扩大到了令人惊讶的地步。” According to official figures of the Justice Ministry, in the last four years, an enormous number of people have been prosecuted for anti-Muslim protests. 其中有半数人因为反恐法而被定罪。他说，现在当局利用这部法律不成比例地针对土耳其境内的库尔德人，还针对特别其他人群，例如左派记者、学生等。这些人的活动无论如何都跟恐怖主义扯不到一块儿去。土耳其政府上个月出台的民主改革计划没能就这项反恐法做出改革，受到了来自国内和国际的批评。英国人理查德·豪威特是欧洲议会外交事务委员会人权分委会的成员。他说：“土耳其政府失去了改变反恐法的关键时机。除了上述关切，这项法律还被用来对付今年六月反政府的示威游行。本周公布的欧盟年度报告强烈批评了土耳其违反言论和集会自由的做法，并呼吁进行法律及司法改革。”总理埃尔多安在推出他的民主改革总览计划时，默认这部法律有缺点，并表示需要进一步改革。Bugün açıklayacağımız demokratikleşme paketi bir ilk değildir. 埃尔多安说，这些改革绝对不会是最终版本，还需要进行其他改革才能加强土耳其的自由与民主。他说，反对党试图利用民众对改革的敏感性和担忧。观察人士说，民众的敏感情绪对今后一年半当中要进行的地方选举、总统选举以及议会选举等都特别重要。土耳其报纸《塔拉夫》的专栏作家阿克塔尔认为，在反恐形象上的弱势姿态不太可能让执政党、正义与发展党赢得该党核心选民的支持，从而会导致败选。The prime minister wants, like every politician, stay in power. He thinks. 他说，埃尔多安总理和其他政客一样，都希望继续掌权。他认为土耳其民族主义者是铁杆选民，是他赢得选举的唯一票源。一旦对反恐法进行修改，在土耳其完全合法的亲库尔德的政党和平与民主党中成千上万的党员都将在主要受益者的范围之内。和平与民主党说，该党有超过六千名党员因为这项法律而遭到关押，包括几十名市长在内。将这些人释放出狱是库尔德工人党这个反政府党派所提出的和政府进行谈判的关键要求的一部分。但是双方的和谈目前处于停滞状态。据国际人权组织说，土耳其反恐法使该国成为世界关押记者最多的国家的原因。屡获殊荣的记者艾哈迈德·直根据反恐法被判15年监禁
人权组织说，这对土耳其的民主来说是个威胁。艾哈迈德直说，现在的情况是，学生一经提出自由教育的要求，马上会被贴上恐怖分子的标签，连记者也被看成是恐怖分子。他说，政府的压迫令人难以置信，不论谁敢对政府提出批评，都可能因恐怖主义指控而被关进监狱。土耳其政府拒绝这种批评。并坚持认为，当局在近十年的执政期间已经推出了前所未有的民主改革措施。但是，观察人士警告说，媒体人的呼声会决定土耳其的前途。例如，去年在欧洲议会进行过演讲的记者艾哈迈德·直的声音，预计会在下月欧盟会议上受到格外的重视。届时，欧盟领导人将决定是否会将土耳其加入欧盟的申请。重新纳入议程。美国之音时事经纬，欢迎收听。国际人权组织人权观察批评埃塞俄比亚政府对政治犯进行酷刑折磨，并呼吁埃塞俄比亚政府停止继续这样做。请听美国之音记者沃尔夫发自亚的斯亚北巴的报道。人权观察发布的新报告指出，在埃塞俄比亚，政治犯遭受酷刑折磨，以获取他们的口供和认罪。报告集中在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴的一个主要的拘留中心。报告的作者拉叶蒂基亚贝达尔说：“这个拘留中心采用非法手段。” Some of these methods amount to torture and ill treatment, including regular and systematic beating. 他说，一些非法手段等同于酷刑和虐待，包括经常殴打犯人、拳打脚踢，已成家常便饭。尤其是在审讯期间，我采访过的一些犯人说，他们在受审时一连几个小时被吊起来，或用手铐把他们铐在墙上。报告的作者采访了三十五名从前被关押在这个拘留中心的人，他们中的大多数人说，当局不许他们同家人和律师见面，经常被迫。签署声明和认罪书。一位不愿被提及姓名的受访者说：“审讯者把他绑在一间寒冷的屋子里，殴打他。”他说：“他们不采用警察技术进行审问，而是采用暴力。审讯者迫使你说出他们怀疑你的东西，他们不相信你说的话。”人权观察认为，这个东非国家自2009年实施一个反恐法律以来，政治反对派日益被当成罪犯来处理。埃塞俄比亚的执政党从1991年开始执政。贝达尔说，人权观察敦促埃塞俄比亚政府采取具体措施，调查虐待指控。And hold those responsible regardless of their rank to account. At the same time, it needs. 他说：“要追究那些责任人，无论他们的职位有多高，同时需要允许埃塞俄比亚法庭对这些指控进行调查。如果被拘留者敢于出面揭发，当局要采取措施保护他们免遭报复。”埃塞俄比亚政府官员尚未对人权观察报告中的指控做出评论。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，香港政府发放
免费电视牌照的做法，继续引起民众的不满。十月二十号，有几万名市民穿黑衣上街游行，表示抗议。请听美国之音记者海燕的报道。香港政府拒绝交代，否决向香港电视发牌的理由，触发数以万计的市民上街游行。并聚集在政府总部外的公民广场抗议政府黑箱作业、违背公义。抗议活动组织者最初估计最多上万人会参与，但是结果却出乎外界的预料。发起在政府总部外抗议的立法会议员毛梦静估计参加人数为十二万左右，有部分港式员工组成的坚持公益大联盟估计有八万人，而警方则估计有三点六万人。与警方估计的参加2012年8月反国民教育科洗脑的全民游行人数相同。没有参加游行集会的香港电视主席王维基星期天晚发表个人声明，称12万人呼唤怎不令人动容？他表示，集会人士是关心当权者是否尊重香港人的意愿，香港是否一个依法依制度的特区。王维基呼吁香港不要被一小撮极端思维分子所分化，言称要永不放弃，坚持到底。游行集会发起组织“民间开放电视行动”星期天在集会结束时初步决定，星期一趁行政会议开会时包围政府总部，并持续集会，直至梁振英和行政会议作出交代。同时，香港电视坚持公益大联盟。呼吁星期一晚八点再次聚首公民广场上街看电视。据香港媒体报道，星期天的游行集会是去年反国教风波后最大规模的民众运动。分析说，国教风波挑起中产阶级的防共戒心，而这次发牌风暴让许多原本支持梁振英的基层市民失望不满，愤而上街。而许多对政治冷漠的市民和艺人也站出来，对梁振英政府的冲击影响深远。美国之音记者海燕，香港报道。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听美国之音的中文节目。黑龙江有关当局扣留一位维权律师的做法。在中国各地引起了反应，有一些地方的维权律师自发聚集到黑龙江省的鸡西市，对这位维权律师表示声援。维权律师唐吉田到鸡西市办案的时候，被当地国宝以扰乱办公秩序为理由，行政拘留五天。请听美国之音记者陆阳报道。唐吉田律师被鸡西市国宝当局行政拘留以来。刘卫国、董乾勇等大约十名律师陆续赶到当地声援唐律师，要求鸡西当局立即放人。这些律师目前仍在鸡西坚守。坚守律师刘卫国十月二十号对美国之音表示：“唐律师是中国律师的榜样，他被抓了，其他律师肯定不会坐视不理。”刘卫国律师还说：“律师职业有天然的豁免权，鸡西当局以扰乱办公秩序为由，行政拘留唐吉田律师。”实为打击报复，打击报复。对律师，他职业权，他天然的有一种豁免权，他就应该去跟公安局、去跟检察院、去跟法院、去跟这些政府机关去去争执
去探讨这个这个问题的这个严重性，这是律师的天职所使然。那你如果律师见了面都不敢不能说话，那还叫律师吗？律师的职责就是要指出这官方的违法性，证明或者陈述自己当事人的这种合法权益应该得到保障。刘卫国律师告诉记者，鸡西市国宝指责唐律师在办公场所大吵大闹，因而构成扰乱办公秩序罪名。刘律师指出，吵闹根本没有法律上的界定，而且。律师跟控方办案人员发生争执也是很正常的事情。唐吉前律师十月十六号陪同公民杨开成前往黑龙江鸡西市救杨的妻子于金凤被当地针对反龙宫学员开办的洗脑班长期拘禁一事进行交涉，结果遭到当地国宝以前述理由行政拘留。唐吉田曾经是检察官，因为为强拆和三聚氰胺的受害人以及法轮功学员维权而被吊销律师执照。唐吉田2011年2月被北京国宝秘密拘捕，期间遭到酷刑，感染严重肺结核，虽经两年多的治疗，身体仍未康复，现在需要每天服用控制病情的药。有报道说。唐吉田目前在看守所，还得了肠胃病，腹泻不止。他的健康状况也受到外界的关注。美国之音联系到唐律师的妻子刘金凤，他告诉记者，看守所给他丈夫吃变质的食物，导致腹泻。这帮人根本就是不讲法律，呃，真正的就是土匪。唐吉田被他们就是拘押的时候，我肯定是就是他们给他吃了变质的东西，所以才闹肚子。当时在那个监所附近根本就没有药店。然后我就到处跑，跑也没有买到药，后来就给他买了两串手指送进去了。刘金凤说，已经给丈夫买了控制肺结核的药送进看守所。刘女士还说，之前她不愿意跟媒体接触，这次她在鸡西跟当地国宝正面接触几次之后，让她非常气愤。现在她有话跟媒体说。气象预报显示，鸡西市十月二十号夜里的最低气温只有摄氏三度。在鸡西坚守的律师们和网友大都是秋装前往。有网友呼吁为这些跟公权力死磕的律师送去御寒的冬装。另一方面，六四天网和维权网等报道，在北京和中国其他地方的访民声援唐吉田律师，其中。二十多名访民十月二十号在北京南站大出横幅，抗议黑龙江鸡西市警方滥用职权、非法关押唐吉田律师。福建访民同一天在维权现场呼吁鸡西当局立即还唐吉田律师的人身自由。美国之音陆阳华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。欢迎继续收听美国之音的中文节目。北京的一位热心新公民运动的企业家被警方拘留，已经超过了最长期限。热心新公民运动的公民企业家王公权的律师说，警方已经通知他，王公权星期天被批准正式逮捕。请听美国《真记者》海燕的报道。尽管外界一直呼吁当局立即无条件释放王公权，但是他的律师陈友希星期一上午在微博上说。北京市检察机关电话告知王公权星期天已批准逮捕，家属尚未收到通知，检察院说星期一会送达。而就在星期天，包括陈子明、崔卫平、郭余华、刘苏礼、不容雪村、校属张千帆、徐有余等在内的十八位自由派学者发表联合声明。
，要求当局在王公权刑拘期满后立即释放他。声明说，在所有意义上，王公权都无罪，非但无罪，其人其行足以留名青史。王公权先生正气忠直，他干净宽容，富有爱心，关心国事，并勇于任事。自被当局拘捕以来，他的人格与语录以更快的速度被更广泛的国人熟知，富贵不移，人心己任。虽道远而迷离，道义凌险，事难而不辞，不愧当世艺人。无论当局试图以何种刑事罪名加罪王公权先生，天下人皆知，这只是政治迫害。依此治国，则国无以治，强自为之。无疑将自己置于历史审判席。联署发起之一的政策和战略分析人士陈子明星期一对美国之音表示：“王公权的言行没有一点触犯了中国的法律，当局没有依据逮捕起诉他。”陈子明呼吁海内外继续关注王公权的案子。他说：“从法律手续上，他们转为逮捕了。”但是我们仍然呼吁释放他，因为我们对这个人比较了解。他是一个比较难得的儒商、有良知的企业家呀、投资人。他做的事情也都是符合中国宪法和法律的。中国政府如果是向着法治国家前进的话，应该就在一个一个的个案上要体现出来。我们也会继续关注他，呼吁社会各界关注他，而且也要求检察院、法院必须严格依法办事。但是我们根据对他的了解，可以认为这个事情完全不。曾是风险投资家，现年五十三岁的王公权，近年来关注中国民间公民社会成长，是法律学者许志勇等人创办的公盟的成员，与人权活动人士往来频繁。在许志勇被以涉嫌聚众扰乱公共场所秩序罪刑拘后，他与校署发出声援许志勇的联署声明。在王公权九月十三日被刑拘后，由自由派学者发起的要求当局立即无条件释放王公权的联署声明，在短短两天内获得超过六百位海内外人士的签名响应。联署声明谴责当局行为粗暴，只对王公权的指控是荒诞的。王公权在新浪微博上的粉丝超过一百三十万，但是他的账号已经被注销。同时，王公权已被列为敏感词，无法搜索。有分析说，王公权的主张属于温和派，而当局对他出手显示，官方已经从胡锦涛时代的被动维稳，发展成习近平时代的主动出击，镇压更加严厉，可能会使温和派走向与官方更加对立的立场。美国之音记者海燕，香港报道。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，美国哈佛大学的肯尼迪政府学院最近对中国的互联网审查制度做了一个量化研究，得出结论说，中国有多样化而且高效率的审查机制。尤其是中国的网络审查者，严格的审查群体行动，请听美国经济者陈怡报道。中国网络用户人数之多是世界任何其他国家都无法比拟的。截止2012年，中国网民约有 5.3 亿人。
，仅仅各种微博的用户就超过三亿人。但同时，中国也有着全世界规模最庞大的网络审查系统。哈佛大学肯尼迪政府学院的加里金教授对中国网络审查系统进行了深入的量化研究，试图解读中国网络审查制度的运行机制和背后逻辑。对于通过反向操作的办法来还原中国政府的审查过程而得出的结论，跟人们原先的预想并不一样。What everybody originally thought was when people write social media posts that criticize the government, that those posts are taken down. 大家原本以为，如果有人写批评政府的帖子，就会被删除，但这绝对不是真实的情况。网上有几百万各种反对政府的激烈言论，政府并没有删除那些帖子。事实上，他们把注意力放在了那些试图动员群众的事情上，我们称之为群体行动。审查制度的目的并不是为了阻止民众批评政府，而是为了防止一切由非政府发起的任何可能动员人们或导致聚集的行为，无论是支持或反对政府的。因为那些可以动员群众支持政府的人，有一天也可能动员群众参加反对政府的抗议活动。如果你在网上说让我们上街游行示威，来反对政府做的某些事情。那会被审查删除。如果你说让我们邀请很多人聚集在一起庆祝地方政府官员的伟大功绩，那也会被审查删除。如果你邀请几百个朋友参加一次即使和政府毫无关系的聚会，那也可能会被删除。加州大学圣地亚哥分校国际关系学院的谢淑丽教授在接受美国全国公共广播电台的采访时说：“这份研究的结果符合中国政府不希望再出现类似1989年学生运动和六四事件的导火索。”金教授也解释说，在一个专制国家，因为没有选举或民意调查，领导人往往无法真正了解民情。网上的各种言论，包括批评的声音，其实让政府了解到了人们的真实想法。对于中央政府而言，能够看到网上对地方官员的批评是一件非常好的事情，因为中央政府可以借此对地方政府进行监督，对地方领导人的表现进行评估。他们可以根据这些批评来替换一些地方领导人。所以，我认为批评性的帖子是对中央政府有帮助的，但群体行动却不是。当人们开始采取集体行动的时候，可能导致一个政权的崩溃。中国虽然时有示威游行发生，但是网络审查制度有效地阻止了通过社交媒体来组织群体活动。因为如果人们没有渠道了解到在附近发生的游行，那就不会去参与。另外两个基本上在所有情况下都会被审查删除的话题，分别是色情的内容以及对审查制度本身的任何批评。2012年，中国举行十七大后，新一届领导班子提出了更严格的网络审查和监控。在记者无国界组织2013年公布的全球新闻自由指数年度报告中，中国的全球排名是倒数第七位。美国之音继续为您播送中文节目。欢迎继续收听《美国之音》的时事经纬节目。中国山东省高级人民法院在网站上公布，将在十月二十五号宣布对前中共政治局委员薄熙来案上诉的裁决结果。山东省的济南中级法院九月二十二号一审判决认定，薄熙来犯受贿罪，判处他无期徒刑，剥夺政治权利中心。薄熙来在法庭上否认了几乎所有指控，并提出了上诉。在中国的东北城市哈尔滨，空气污染到了极其严重的水平
，学校被迫停课，机场关闭，并且交通出现堵塞。气象预报部门的官员星期一说，空气中对人体危害非常大的微粒，也就是 PM 2 5的含量，超过了世界卫生组织设定的安全标准大约40倍。中国官方的新华社说，星期一是哈尔滨启动冬季取暖的第一天，因此出现这一情况。经济的高速发展以及煤炭的大量使用，在中国很多地区造成了严重的污染。虽然中国政府承诺加以改进，并一直进行努力，但是到目前为止成效甚微。中国官员星期一说，预计雾霾在哈尔滨将持续二十四小时。美国之音时事经纬，美中关系全国委员会将在华盛顿举行重论中国。这个委员会是在美中关系方面比较有影响力的非政府组织之一，参与了1972年的历史性兵邦外交。请听美国之音特约记者方方的报道。我是美中关系全国委员会的会长欧伦斯。这个人坐得下，没问题。现年六十三岁，说着一口地道中文的欧伦斯出生于纽约，但他在中国待的时间却不比美国短。欧伦斯回忆起自己一九七九年头一次去中国时的情景时，还历历在目。I mean, I still remember the the day, October. 19, 我仍然记得一九七九年十月十九号，那时我第一次去北京，我住在北京饭店。第二天早晨，我的窗户正对着长安街，我听到很多很多铃声。我心想，哦，一定是节日游行，这一定是游行的铃声。我拉开窗帘，却看到无数的自行车，骑车人都在按响他们的车铃。我记得我都看呆了。长安街上每一条车道。我记得当时好像一共有三条车道都挤满了自行车，那个景象太壮观了，我这辈子都不会忘记那个画面。还有在那个美丽的十月份的清晨起床时听到的铃声。欧伦斯担任美中关系全国委员会的会长已经快八年，这期间委员会接待过习近平、胡锦涛、温家宝等中国领导人。并且举办了双轨经济对话、中美法律及人权对话、公共知识分子项目、青年领袖论坛、中美优秀学生交流项目等等不同规模的数百个活动和项目。我常常希望美中关系能有更多变化。现在的美中关系的变化无法反映出发生在中国和美国的巨大变化。我最大的希望是中国和美国能够找到更多的合作方式。I'm about the age of the Chinese leadership. 我的年龄和中国领导人的年龄相当。虽然我生命中有大概一半时间在中国度过，中国领导人的经历和我的经历还是大不相同。In my view, your kind of values and your decisions. 我认为一个人的价值体系和制定决策的思维，在你童年和青年时就已经形成了。Think about things. I always think of 对我政治经历影响最大的是越南战争。Was the war in Vietnam? 
如何治理中国产生巨大的影响下面请听一篇美国政府的政策声明挪威诺委会称这个组织为消除化武进行了广泛努力白宫进化武组织国务卿克里也对进化武组织获奖以及该组织挽救生命的工作表示祝贺他说全世界永远不会忘记进化武组织采取非中寻常的步骤努力结束这场已经夺去十万叙利亚民众生命的冲突支持进化武组织所做的努力希望未来世世代代都能够生活在没有化武恐怖的世界里
上播出的是一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。